0: Es ist wieder einmal düsteres Wetter. Wenig Sonne. Kälte. Die Luft schmeckt nach Schnee. Aber heute, an diesem 4. Februar, stört mich das nicht. Ich habe wenig geschlafen. Mein Gesicht im Spiegel erzählt von dieser und den vorangegangenen schlaflosen Nächten. Selbst das Frisieren wird zur Aufgabe. Wie soll, wie will ich meinem Sohn begegnen? Mit Dutt? Mit Zopf? Oder lieber das Haar offen? Ich entscheide mich für das Letztere. Ich ziehe mein türkisblau kariertes Kleid an. Das sind meine Lieblingsfarben und diese haben standgehalten. All den anderen Farben getrotzt, in die ich mich kleiden wollte, um einen ordentlichen, aufgeräumten, ja fast konservativen Eindruck zu erwecken. So sehe ich nun aus. Wie ich immer aussehe. In den Sekunden, in denen mir einfällt, dass wir jetzt nach Chemnitz fahren, um Felix zu sehen, stehe ich kurz davor, ohnmächtig zu werden. Zu lange habe ich auf diese Begegnung gewartet. Zu lange habe ich darum gekämpft. Meist gegen Windmühlen. Mir fällt immer wieder der Satz ein, der Weg ist das Ziel. Aber hier trifft er nicht zu. Der Weg bis heute war lang und hart, und jetzt, wenige Stunden vor dem Ziel, habe ich meinen Text vergessen und all die Fragen, die gefragt werden können.
1: Fremde Mutter, fremdes Kind. Zwangsadoptionen in der DDR. Feature von Gabriele Stötzer.
2: Lieber Felix, ich bin deine Mutter. Am 1. April 1987 wurdest du in Erfurt geboren. Die Schwangerschaft habe ich eigentlich nur überlebt mit Hilfe von einer Freundin. Und so kamst du dann durch zur Welt und es gab nur die Möglichkeit, unter Androhung von dich ins Heim zu geben oder was auch immer, dich zur Adoption freizugeben.
1: Eine Mutter wird nach 25 Jahren das erste Mal ihren Sohn treffen. Sie hat ihn gleich nach der Geburt zur Adoption freigegeben, den Zwängen der Zeit geschuldet. Zwangsadoption ist ein dunkles Kapitel, das sich in die Neuschreibung der DDR-Geschichte drängt. Es traf Frauen und Familien, die wegen politischer Äußerungen oder Arbeitsverweigerung eingesperrt wurden oder vorhatten, in den Westen auszureisen. In den Akten der Betroffenen gibt es keine Hinweise auf den Missbrauch staatlicher Gewalt. Denn Jugendamt und Stasi sorgten dafür, dass die Akten leer waren. Noch heute suchen hunderte Eltern auf der Internetseite www.zwangsadoptiertekinder.de nach ihren Kindern.
3: Gesucht wird leiblicher Sohn Mark Schuppan, geboren am 2.2.1980 in Leipzig. Durch leibliche Mutter Verona Schuppan, geboren am 2.2.1959 in Leipzig. Kommentar: Ich suche meinen leiblichen Sohn. Leider weiß ich gar nicht, was aus ihm geworden ist. Zwangsadoption. Gesucht wird leiblicher Sohn Kai Helm, geboren in Leipzig, durch leibliche Mutter Christine Gabriele Bernd, geborene Helm, in Leipzig. Kommentar? Ich suche meinen Sohn. Nach seiner Geburt hatte ich ihn noch drei Tage bei mir und dann bekam ich Blinddarmschmerzen und wurde in ein anderes Krankenhaus verlegt. Seitdem habe ich ihn nie wieder gesehen.
0: Wir fahren los. Als wir in Chemnitz einfahren, befällt mich die alte Antipathie gegen diese Stadt, in der ich einmal war, als sie noch Karl-Marx-Stadt hieß und ich die obligatorische Nelke am Karl-Marx-Denkmal niederlegte im Rahmen der Jugendgruppenfahrt meiner Schule. Die Häuser sehen hier so aus, als hätte sich nichts geändert, als wäre die Zeit stehen geblieben, als würden wir noch durch die miesen Altbauviertel der DDR fahren. Das Wetter wird schlechter. Ein wenig schneit es. Wind geht. Ungemütlich. Wir steigen aus und machen das Café aus, in welchem wir uns treffen wollen. Es hat große Fensterscheiben und mutet an, als säße man in einem Aquarium. An diesem Morgen ist nichts normal. Ich bin nicht normal. Irgendwann, ich starre durch die Scheiben, sehe ich zwei Menschen um die Ecke biegen und weiß sofort,
1: der zweite von links, das ist mein Sohn. Aus dem Grau des Morgens schiebt sich ein junger, hochgewachsener Mann ins Café. Es ist Felix. Er reißt einen Stuhl zurück, und bevor er seinen 1,94 Meter langen Körper an unserem Tisch untergebracht hat, sagt er, dass ihm das heute alles egal ist und dass er ohne den Einfluss seiner Freundin Anne hier niemals hergekommen wäre. Er hat sehr kurze Haare und einen schmalen Kopf mit feinen Gesichtszügen, die jetzt provokant verschlossen sind. Seine Worte sind pure Abwehr, aber immerhin, er ist hier. Ihm gegenüber sitzt die Frau, die ihn vor 25 Jahren geboren hat und noch im Krankenhaus aus inneren und äußeren Zwängen heraus zur Adoption freigab. Seit dem Fall der Mauer sucht sie nach ihrem Sohn. Felix redet schnell. Er hat gerade sein Studium abgebrochen, damit er Hartz IV bekommt und nicht mehr vom Geld seiner Adoptiveltern, die ihm Unterhalt bezahlen, leben muss. Er sucht sich eine neue Wohnung und ist eigentlich ganz unten angelangt. Aber damit kann man uns nicht schockieren. Wir haben Schlimmeres erlebt in dem Land, wo dieses Aussteigen mit Knast bestraft wurde. Hillary und ich lernten uns im späten Sommer 1985 in Erfurt kennen. Ich hatte nach meiner Unterschrift gegen die Biermann-Ausbürgerung ein Jahr im Frauenzuchthaus Hoheneck verbüßt. Hilary saß acht Monate wegen Diebstahl in der Justizvollzugsanstalt Leipzig. Sie hatte Intershop-Kunden Handtaschen gestohlen, in der Hoffnung, einen Pass zu ergattern, mit dem sie in den Westen zu ihrem Freund ausreisen konnte. Sie wollte um jeden Preis fliehen und offenbarte die Pläne ihrer Schwester. Die hatte nichts Eiligeres zu tun, als den Vater, damals Leiter der Erfurter Reichsbahn, zu informieren. Und eben irgendwann später bin ich dann zugeführt worden auf die Thüringenhalle,
2: Kriminalpolizei und da wurde ich dann befragt und jedenfalls irgendwann haben die Mutti auch noch geholt und irgendwann fährt die in Uniform zur Vernehmung und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich durch die Tür gehört habe, ich saß da draußen mit Handschellen, dass sie gesagt haben, wenn sie ihre Tochter nicht im sozialistischen Sinne erziehen können, können sie auch keinen Betrieb im sozialistischen Sinne führen. Also das war so ungefähr der Endsatz nach zwei Stunden Vernehmung meines Vaters und Daraufhin hat er sich dann, im Falle, dass ich einen Ausreiseantrag stelle oder so,
1: von mir losgesagt. Noch in der U-Haft Weimar stellte sie einen Antrag auf Eheschließung mit einem Ausländer und glaubt bis zum letzten Tag, dass sie als republikunerwünschte Person in den Westen abgeschoben wird. Was Hillary nicht weiß ist, dass sie als Tochter eines hochrangigen Angestellten in der DDR nie die Chance haben wird, in den Westen ausgeliefert zu werden weil er Geheimnisträger ist und seine Verwandten damit in einer Art Sippenhaft verwoben sind. Also kam sie nach der Haft, statt an den Westen verkauft zu werden, zurück nach Erfurt. Hillary hatte etwas großspurig Lautes an sich, einen schwarzen Humor und eine ansteckende Herzlichkeit, mit der sie sich in alles einmischte, was ihr zur Entgegnung wert schien. Ich hingegen hatte mir im Knast vorgenommen zu schreiben, arbeitete danach zwei Jahre in einer Schuhfabrik, kündigte und begann, erste Texte zu entwickeln. Gleichzeitig begann ich, Frauen zu fotografieren und gründete 1984 eine Künstlerinnengruppe mit Frauen, die wie ich aus dem sozialistischen Produktionsprozess aussteigen wollten. Wir machten super 8-Filme, Performances und traten mit selbstgenähten Modeobjekten in der Öffentlichkeit auf. Das waren so meine Sternstunden und die, diese
2: bunten Frauen, die auch nicht so schlimm fanden, dass ich im Gefängnis war. Das war übrigens wichtig. Oder wo das, die vielleicht auch Mütter oder Väter hatten, wo nicht alles so grad gelaufen ist oder wo man nicht so gern drüber redet. Also da hat sich dieses Schamgefühl etwas verringert, aber nur etwas. Weil ich auf einmal wusste, ich bin gar nicht die Einzige, die sich für irgendwas schämt oder was verbirgt. oder Und die aber alle im Grunde, der Meinung waren sie wollen ein anderes Leben, ein buntes und ein kreatives und vor allen Dingen ein freies. Und das war das Paralleluniversum, die Parallelwelt zu meinem Leben im in der Gosse. Ich muss es wirklich so sagen, im Dunkelsten, dunkel, hungernd und frierend war das, das, was mich auch am Leben erhalten hat. Und ich weiß auch gar nicht, was passiert wäre, wenn ich da nicht zeitgleich in der Frauengruppe
1: gewesen wäre. Ich sage ja immer wieder, ich wäre heute tot. Als ehemalige Strafgefangene hatte Hillary Arbeitsplatzbindung und musste die unsinnigsten Arbeiten machen. Obwohl sie sich immer wieder gefährdete, ging sie nicht mehr arbeiten und floh aus der ihr zugewiesenen Wohnung. Nicht zu arbeiten galt als arbeitsscheu. Asozial hieß das und dafür konnte sie jederzeit wieder ins Gefängnis kommen. Über sie wurde eine Kriminalakte angelegt. Bereits 1961 gab es die Verordnung – dass gegen arbeitsscheue Personen auf Verlangen der örtlichen Organe durch das Kreisgericht Arbeitserziehung angeordnet werden kann. 1968, als im Westen die Jugend revoltierte und auf die Straße ging, wurde der Tatbestand der Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit durch asoziales Verhalten als Paragraf 249 in das 1968 von der DDR erlassene eigene Strafgesetzbuch aufgenommen. Man konnte mit einer Verurteilung auf Bewährung oder mit Haftstrafe, Arbeitserziehung oder mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren bestraft werden. Dieses Gesetz war insofern von Bedeutung, weil damit eine politisch motivierte Zwangsadoption vertuscht werden konnte. Auch heute noch wird dieser Tatbestand geleugnet. Bürger, die auf ihre Ausreise bestanden oder einen Fluchtversuch unternahmen, wurden kriminalisiert. Irgendwann in dieser Zeit
0: habe ich mich verliebt. Muss ich geliebt haben, denn wie ist es sonst zu erklären, dass ich mit diesem Mann intim geworden bin? Ich habe den zigsten Ausreiseantrag geschrieben. Mir ist ständig übel, ständig schwindelig. Ich habe Hunger.
1: Ich friere. Aufgrund einer Anzeige wird Hillary wegen Verdacht auf eine Geschlechtskrankheit von der Polizei abgeholt und in die Hautklinik gebracht.
2: Ich kann mich nur erinnern, dass ich da in dieser Hautlinie unter Schock stand. Immer noch auch unter Schock stand, dass dieser Mann nicht mal zu, die, zu der Vaterschaft steht. Deswegen habe ich ihn auch nie angegeben übrigens. Und in dem Haus, wo ich gewohnt habe, da wurde ich ja von den beiden alten Damen, die da lebten, überwacht. Und wurde immer gemeldet, wer kommt und geht und wann ich komme und gehe. Und ich bin ja immer wieder in irgendwelchen Zusammenhängen abgeholt, befragt oder sonst was. Und ich hatte ja auch einen Betreuer, der K., der immer nach mir geschaut hat, so jeder Tages- und Nachtzeit, was ich mache, wo ich mache, wie, warum, weshalb. Ich habe keine Chance, kann machen, was ich will. Also das Gefühl war, selbst wenn ich jetzt drei Schichten am Fließband arbeite und nie mehr schlafe, also so wie im Gefängnis, dann werden die mir trotzdem sagen, ich bin asozial und das Kind kommt ins Heim. Und es gab immer den Verdacht an mich, unterschwellig, dass ich immer noch eine Flucht plane und
1: immer noch in Westen will. Und es war immer, ja, wenn sie in Westen gehen, bleibt das Kind sowieso hier. Damals war es eine Methode der staatlichen Stellen, Frauen, die ausreisen wollten oder die wegen Republikflucht inhaftiert waren, mit einer Zwangsadoption zu drohen. Nur in Glücksfällen konnten die Kinder später nachreisen oder in der Obhut der Großeltern verbleiben. Schlimmstenfalls kamen sie in ein Kinderheim oder wurden zur Adoption freigegeben. Ein anderer Fall.
4: Also unsere Familie, die wurde von Anfang an bespitzelt da. Mein Vater politisch schon im Gefängnis saß und das war kurz bevor die Mauer gebaut worden ist. Als Kinder so ist uns nichts weiter passiert, aber umso älter wir geworden sind, umso eher haben wir das gespürt bekommen, vor allen Dingen ich, weil ich zur so jungen Mutter geworden bin. Mit 15 bin ich schwanger geworden, mit 16 habe ich es bekommen.
1: Die Frau, Mitte 40, die mir gegenüber sitzt, möchte ihren wahren Namen nicht öffentlich machen. Die damals sehr junge Mutter, die wir in dieser Sendung Corinna nennen, lebte in Saalfeld. Nach der Geburt ihrer Tochter Jeanette unterbricht sie ihre Lehre, bleibt ein halbes Jahr zu Hause und arbeitet dann in einer Textilreinigung. Am Ende des Monats hat sie oft nur 80 oder 90 Mark in ihrer Lohntüte. Sie verlässt ihre Arbeitsstelle und bleibt mit dem Kind zu Hause. Unterstützt wird sie von ihren Eltern. Und ich hatte ja das Sorgerecht nicht, weil ich
4: noch nicht volljährig war. Das hatten meine Eltern und so lange konnten sie auch nicht an mich ran. Ich musste mich auch jede Woche einmal auf die Abteilung Inneres melden. Und da kam schon die erste Nachfrage, wie das, ob das nicht wäre, wenn ich mein Kind abgeben würde. Damals schon. Da war ich noch nicht mal 18. Da wurde mir das schon gesagt. Und dann... Wie ich so halb bin, temperamentvoll, bin ich über den Tisch. Die haben mich ja auch schon gefragt, ob ich was unterschreiben würde. Und das habe ich nicht unterschrieben. Und Da wurde mir ja auch klipp und klar gesagt, naja, dann warten wir halb so lange, bis sie im Gefängnis sind. Und dann geht
1: das viel einfacher. Und tatsächlich warten die Behörden, bis Corinna mit 18 Jahren volljährig wird. Das wurde mir halb unterstellt, Vernachlässigung. Und ich könnte
4: mein Kind im sozialistischen Sinne nicht erziehen. Durch unsere Familiengeschichte durch, weil mein Vater ja politisch saß. Na, jedenfalls sind, war mein Kind krank, das weiß ich noch wie heute. Die hatte eine Ohrenentzündung, schwarze war zu Hause. Es war halb eins, meine Mutter kam immer halb eins von der Arbeit. Da dachte ich, gehst schnell unter den Konsum, holst noch Kindernahrung. Weil die Janette hat um die Zeit geschlafen. Das, wir haben in derselben Straße gewohnt, wo der Konsum war. Ich war fünf Minuten fort und zack, ich kam wieder, stand das Jugendamt da, das Kind war weg.
1: So schnell ging das. Die Tochter Jeanette kommt in ein Wochenheim, wo sie nach Meinung des Staates besser aufgehoben ist. Die Mutter Corinna soll erst einmal lernen, ihr Kind in einem sozialistischen Sinne zu erziehen. Sie soll sich bewähren und wieder arbeiten gehen. Sie bekommt die Auflage, sich jeden Dienstag und Donnerstag persönlich bei der Abteilung Inneres zu melden. Und das habe ich ja auch alles gemacht, da habe ich gearbeitet, mein Kind freitags geholt, montags wieder, Das
4: war dann wie eine Wochenendbeziehung. Und montags wieder hin, freitag geholt, ich konnte dann auch in der Woche mal so zwischendurch hin, bis der Tag halb kam, bis das die Erzieherin von dem Gertrudesheim, hieß das damals, gesagt hat, sie bekommen ihr Kind heute nicht. Und konnte mir keinen Grund nennen, wieso, weshalb, warum. Hätte ja sagen können, ihr Kind ist krank, hat sie nicht
1: gemacht. Und dann war ich halt wieder stur und habe wieder mal auf den Start geschissen. Sie wird wegen asozialen Verhaltens verurteilt und kommt in das Gefängnis in Hohenleuben. Die Begründung, sie ist den Meldeaufforderungen bei der Abteilung Inneres dienstags und donnerstags nicht nachgekommen und hat die Gebühr für den Unterhalt der Wochenkrippe, in die man ihr Kind entführt hat, nicht bezahlt. Drei Monate nach Haftbeginn wird ihr Kind ohne ihre Einwilligung zur Adoption weggegeben. Was Mutter und Kind jetzt erst erfahren haben, ist, dass der Tageskindergarten ihrer Tochter gegenüber vom Gefängnis lag. Ohne dass sie es beide wussten, lebten Mutter und Tochter sieben Monate lang wenige Meter entfernt voneinander. Im Mai, wo ich den Brief gekriegt habe nach der
4: Spätschicht, da wusste ich, jetzt ist es vorbei. Bis dahin hatte ich ja noch Hoffnung, dass meine Eltern das Kind kriegen. Aber wo ich den Brief gelesen habe, dann wusste ich es. Dann stand noch in dem Brief, das weiß ich noch wie heute, am Montag ist die Verhandlung, ich kann mir auch einen Beistand suchen, also einen Anwalt. Aber wo kriegen wir Strafgefangenen, wurde zu uns gesagt, ein Anwalt übers Wochenende her, wo? Hatten wir Rechte? Nein. Doch ein Recht hat man zu arbeiten. neun Pflichten, ein Recht. Am Sonntag bin ich nach Gera in die U-Haft und Montag war die Verhandlung, die hat zehn Minuten gedauert und dann war es vorbei.
5: Geboren wurde ich 1982, 1984 bin ich ins Heim gekommen und 1985 wurde ich dann aus dem Heim adoptiert. Also adoptiert wurde ich mit drei. Also ich weiß noch den Moment, wo ich dann sozusagen abgeholt wurde und wir sitzen im Trabi und neben mir sitzt meine Cousine und wir fahren von diesem Heim weg und das Tor entfernt sich immer weiter. Das weiß ich noch. Schrecklich. Ich glaube, ich habe geheult wie Schloss Ich weiß nicht, ob ich Angst hatte oder was das war, aber ich sehe noch dieses Tor und dann, wie wir da von diesem Tor wegfahren, aber mehr weiß ich nicht.
1: Heute ist Jeanette eine schöne junge Frau, feingliedrig und zart. Sie hat
5: die großen braunen Augen ihrer Mutter geerbt und die dunklen braunen Haare. Ich wusste irgendwie schon immer, dass ich adoptiert bin. Also das lief immer mit. Also es war eine Zeit lang wie eine Tatsache. Also wie gesagt, es war eben so, ich fand das nicht besonders schlimm. Und ich habe so mit 14, 15 fing das an, wo ich so überlegt habe, Mensch, man könnte ja mal gucken, wie, wie sehen wie sieht denn überhaupt deine leibliche Mutter aus? Gibt es Ähnlichkeiten? Das war für mich ausschlaggebend. Einfach um zu gucken, von wem hast du vielleicht die Augen oder die Haarfarbe. Das wollte ich unbedingt wissen. Und ich habe, glaube ich, fünf oder sechs Versuche gemacht, so im Alter von 15 bis, bis 16 im Jugendamt zu fragen. Da waren sie noch der Meinung, man darf erst wirklich, wenn man 18 Jahre alt ist, überhaupt nachforschen. Da haben sie mich immer wieder weggeschickt. Dann habe ich mit 18 bin ich zum Jugendamt gegangen. Und habe danach gefragt, die wollten sich drum kümmern, haben meine Akte nicht gefunden. Das hat sich über zwei oder drei Jahre gezogen, bis ich dann mal irgendeine Sachbearbeiterin hatte, die mir ganz plötzlich die Adresse in die Hand gedrückt hat.
1: Auch Jeannettes Großmutter hat versucht, das Sorgerecht für ihre Enkelin, deren Vormund sie ja immerhin für zwei Jahre gewesen war, zu bekommen. Meiner Mutter wurde
4: ja auch klipp und klar das ins Gesicht gesagt, sie soll sich nicht so haben, sie hat auch noch genug Enkel. Und es, wär, es, es ist ja schon wieder eins unterwegs. Da hat in, dem, in der Zeit meine Schwester war da gerade schwanger. Ja, und nach einem Jahr bin ich raus und da habe ich halt noch so ein bisschen rumgeschnüffelt. Mal hinter ins Gertrudesheim geguckt, ob sie vielleicht noch da ist oder so nach dem Gefängnis. Oder stand auch an der Bushaltestelle, habe die Dame vom Jugendamt ein bisschen beobachtet bis die Polizei kam und mich wieder fortgeschickt
1: hat. Ich schalte das Aufnahmegerät nicht aus, als sie jetzt aufsteht, in die Küche rennt und weint. Sie räumt den Kuchen, den ich mitgebracht hatte, auf einen Teller und wir gehen zurück in die kleine Stube. Dort rührt sie das Essen nicht an. Sofort nach dem Mauerfall macht sich Jeannettes Mutter erneut auf die Suche.
4: Wir wollten die Akten haben. und Zu uns wurde gesagt, wir kriegen die Akten nicht. Die kann nur die Jeanette beantragen, wenn sie das irgendwann möchte, weil das eine Adoption war. Ich sage, ja, die Adoption war ja nicht freiwillig. Also habe ich doch ein Recht, mir die Akte zu holen. Jedenfalls bei der ich war, die kannte ich nicht. Die ist auch ins Archiv und so, aber hat leider von uns keine gefunden. Und da habe ich schon zu meiner Mutter gesagt, also da wirst du auch keine mehr finden, weil der größte Teil von Zwangsadoption, das weiß ich hundertprozentig, die sind fort. Die sind einfach fort. Ich sage ja, das ist mal wie, ich habe meine Stasiakte beantragt, da waren drei Blätter drin. Und nach meiner Stasiakte habe ich nicht mal ein Kind geboren.
3: Der Einigungsvertrag hat die Möglichkeit geschaffen, nach DDR-Recht ergangene Adoptionen vom Vormundschaftsgericht überprüfen und erforderlichenfalls aufheben zu lassen. Es gibt eine Drei-Jahres-Frist. Ein entsprechender Antrag konnte durch leibliche Eltern bis zum 2.10.1993 bei jedem Vormundschaftsgericht gestellt werden.
4: Akte ist nicht da und die könnten auch nichts dran machen. Also, und dann haben sie sich mit mir zusammengesetzt und haben mir das erklärt. Dann haben sie gesagt, das Kind war damals so und alt, jetzt ist es so und so alt. Ist das wirklich Sinn und Zweck der Sache, das Kind da rauszuziehen? Da bin ich wieder nach Hause, habe darüber nachgedacht und habe für mich dann gesagt, es ist eigentlich Quatsch. Sie kennt mich jetzt überhaupt nicht mehr. Und wenn ich da jetzt ankomme und sie hat wirklich gute Eltern, Sie da rauszuholen, das war auch ein Schock. Also habe ich mir gesagt, ich lasse es so, wie es ist. Ich will jetzt keine alten Töpfe mehr auf. Wenn sie mich finden möchte oder mit mir Kontakt haben möchte, wird sie sich irgendwann melden.
5: Doch, ich hatte die Phase, da ging es mir richtig, richtig schlecht. Da war ich 21. Wo es herkam und keine Ahnung. Aber da spielte die, die Adoption auch ein ganz großes Thema mit. Also, dass man keine Wurzeln hat, dass man nicht weiß, wo man hingehört, dass man ständig in der Luft fliegt, dass man nichts hat, wo man sich festhalten kann. Das war schon ein Zeit lang Thema gewesen, ja.
1: Jeanette gibt nicht auf. Doch als sie endlich irgendwann von einer Sachbearbeiterin im Jugendamt eine Adresse in die Hand gedrückt bekommt, zögert sie noch ein Vierteljahr, bevor sie die Kraft hat, anzurufen.
5: Na, ich habe gesagt, ähm, hier ist Jeanette. bitte leg nicht gleich auf. Ich würde nur mal kurz ein, zwei Fragen stellen wollen. Ich bin ja immer davon ausgegangen, dass äh, ich abgegeben wurde, weil ich sie zu jung war und wusste nicht mehr. Und es hätte ja auch sein können, dass sie gar keinen Kontakt möchte. Sie hat angefangen zu weinen. Da konnte ich gar nicht gut mit umgehen, weil ich die nicht wusste. Wusste ja die Gründe nicht. Und dann haben wir uns einfach nur kurz unterhalten. Und äh, ich habe ihr die Telefonnummer gegeben. Und ja, sie hat ein bisschen von sich erzählt wie die Adoption gelaufen ist, das haben wir uns dann im Anschluss per SMS geschrieben. Also darum ging es, ging es gar nicht in dem Telefongespräch, weil ich sie nicht irgendwie festnageln wollte von wegen, erzähl mal und wie waren das? Ich wollte ja was von ihr wissen.
1: Es ist ein langsames Herantasten, SMS für SMS, Schritt für Schritt, bis Jeannette begreift, dass ihre Mutter sie nicht freiwillig hergegeben hat. Das alles in dem Wort mündet, Zwangsadoption.
5: Das war doch recht bewegend. Weil ich wirklich davon ausgegangen bin, die DDR, so schlimm kann es ja gar nicht gewesen sein und Pionier und das war ja alles toll und gut, ich war nicht wirklich besonders alt, ich habe die wirklich nur in der frühen Kindheit erlebt, ich mochte die DDR und habe das auch relativ lange noch vertreten, so den Gemeinschaftssinn und das fand ich schön und wo das dann so nach und nach alles rauskam, da musste ich ja auch mich hinterfragen, wie ich das so sehen konnte, warum ich das so sehen konnte und das war schon eine schwierige Zeit dass da wirklich so eine Willkür dahinter steckt und so ein, so ein Umgang mit anderen, dass man dass, dass, dass das einfach gehen kann, dass, dass, dass man einfach ein Kind aus einer Familie rausnehmen kann, ohne wirkliche Gründe. Also das ist
1: nicht einfach. Als sie nach Saalfeld fährt, um ihre Mutter zu treffen, stehen hinter der Tür mindestens 30 Leute, ihre ganze Familie.
5: Komisch. Komisch. Also es ist eigentlich eine fremde Person, wo man ja aber weiß, man gehört irgendwie zumindest genetisch zusammen. Und da steht man sich dann gegenüber und keiner weiß von beiden zu Recht, was er jetzt nun sagen soll. es also war ein komischer Moment. Nicht schlimm, aber komisch. Das war so ein kurzer Schreckmoment, wo man gemerkt hat, beide überlegen, na, aber dann hat sie mich einfach genommen. Und das war okay. Also ich alleine von mir hätte es wahrscheinlich nicht gemacht. Aber eher, um ihr nicht zu nahe zu treten, weil ich, man kennt sich ja nicht. Aber es wächst. Also wir haben viele Gemeinsamkeiten, also wenn wir uns treffen, so auch was das Gedankengut betrifft und das ist schon spannend.
1: Hillary hatte keinerlei Rückhalt in ihrer Familie. Im Gegenteil, weder bei ihrem Vater noch bei ihrer Schwester, erst recht nicht bei ihrer Stiefmutter und auch nicht bei der alkoholkranken Mutter. Ich war der Mutterseelen alleine, meine erste
2: Geburt, furchtbare Schmerzen und das war, dass ich, dass ich so wollte, dass es aufhört und gleichzeitig, dass es nicht aufhört, weil ich wusste, wenn es dann mein Kind da ist, dann ist es weg, aber den Schmerz halte ich auch nicht mehr lange aus, aber es wurde, das ganze Geburt war so. Ich will eigentlich, dass es drin bleibt und gleichzeitig wollte ich, dass es rauskommt, also das weiß ich noch. Und dann... war das Einzige, was ich noch denken konnte oder was ich noch weiß, ist, dass ich mich so weggedreht habe und sogar den Arm über meine Augen, weil ich, weil ich das, das Kind nicht sehen wollte, weil ich wusste, wenn ich das einmal sehe, werde ich für immer geisteskrank sein. Ich werde das überhaupt nicht überleben. Und dann irgendwann kam einer und hat gefragt, wie mein Kind heißen soll. Ich wusste gar nicht, dass ich einen Namen aussuchen darf. Und da habe ich eben dann gesagt, Felix. Und da hat die irgendwie gesagt,
1: was ist das für ein Name? Und da habe ich gesagt, der Glückliche heißt das. Inzwischen rüstet sich die Abteilung Inneres zur Anzeige. Neben dem § 249 »Asoziales Verhalten durch Nichtarbeit« wird Hillary noch des Diebstahls bezichtigt. Sie stiehlt kleine Dinge aus Hunger, Armut und um die Gefühle anderer zu ihr auszutesten. Sie sieht es eher als ein Entleihen von Dingen, die sie anzieht und nicht wieder zurückgibt. Im März 89 erfolgt die Zuführung durch die Kripo. Sie wird zu einem forensisch-psychiatrischen Gutachten in die Psychiatrie nach Mühlhausen entlassen. Das Gutachten von Mühlhausen besagt, dass bezüglich der Assozialität die Voraussetzung der verminderten Zurechnungsfähigkeit gegeben ist. Für die Diebstahlshandlungen wäre sie voll verantwortlich. Um den Zugriffen der Polizei zu entgehen, wohnt sie wochenweise bei verschiedenen Frauen der Künstlerinnengruppe und auch anderen Freundinnen. Im Zeitraum von 1988 bis 1989 verdient sie bei acht Lesungen und Performances 220 Mark. Das reicht nicht, den aufgelaufenen Betrag von Ordnungsstrafen und Mietschulden zu begleichen. In dieser Situation hilft uns Christa Wolf. Es gibt eine Art innere Solidarität von anerkannten Schriftstellern mit Nachwuchsautoren. Bei Untergrundlesungen, die meist als private Feiern getarnt sind, kommen Schriftsteller wie Adolf Endler, Elke Erb oder Gerhard Wolf, um bei Polizeikontrollen die Anwesenden zu legalisieren. Ich bitte sie um Hilfe für Hillary. Als sich die Grenze öffnet, ist Hillary die Erste, die geht. Sie lebt in der Schweiz, dann in Österreich. Dort macht sie auf eigene Kosten eine Ausbildung als Krankenschwester. Erst in einem Schreiben vom 21.2.1990 teilte der Staatsanwalt ihr mit, dass das Verfahren eingestellt ist und dass sie einen neuen Ausweis beantragen soll.
2: Ich bin tatsächlich im Kreißsaal gewesen, habe bestimmt 200 Kinder mit entbundenen Neugeborenen getragen und habe praktisch im Nachtdienst gestanden mit zwei Neugeborenen auf der Schulter, zwei auf dem Schoß und eins im Arm und die äh, zugefüttert oder mit der Spritze pipettiert und die stundenlang angeguckt, die ganzen Kinder, die kleinen. Ne? Also bis mich das nicht mehr umgebracht hat, ein Baby zu sehen oder so, ne.
1: Wenn Felix Geburtstag hat, ruft sie mich an und weint am Telefon.
2: Die Kindersuche fing 2005 an, im, man kann fast sagen im April, weil da Felix 18 geworden ist. Und da habe ich eben einen Brief dahin geschrieben ans Jugendamt. Und vorher hatte ich aber schon in so einer Adoptionssuchbörse
1: im Internet eine Annonce geschalten. Endlich kommt der Stein ins Rollen. Eine Identitätsforscherin ruft Hillary an und nimmt die Suche ernst. Auf einen Tipp hin suche ich mit zwei Studentinnen im Register der Uni Erfurt nach Felix. Und wir werden wirklich fündig. Die Identitätsforscherin informiert die Adoptiveltern darüber, dass die leibliche Mutter die Adresse gefunden hat. Das Jugendamt übernimmt die Vermittlung. Hillary bekommt Kontakt mit Anne, der Freundin von Felix. Sie hört im Februar 2013, dass Felix zu einem Treffen bereit ist. Ich setze meine Brille ab, um Felix nicht die ganze
0: Zeit anzustarren. Gestik und Mimik werden genetisch vererbt, habe ich in einem Buch gelesen. Und es bewahrheitet sich hier. Ich bin davon sehr betroffen, als säße mein Spiegelbild mir gegenüber. Mein Sohn. Wir machen dann noch Fotos. Auf einem dieser Bilder legt Felix den Arm um mich. Mir zittern die Knie, mir zittert das Herz, die Welt zittert. So ist es, wenn man Mutter wird. Heute bin ich es zum zweiten Mal bei meinem Sohn Felix geworden. Felix, ich wünsche dir, dass du ein gutes Leben hast und dass du nicht untergehst und dass du weißt, dass ich da bin für dich. Immer.
1: Fremde Mutter, fremdes Kind Zwangsadoptionen in der DDR. Feature von Gabriele Stötzer. Redaktion Katrin Ähnlich. Es sprachen Jutta Hoffmann, Marina Frenk und Thomas Stecher. Technik Holger Klimchen, Regieassistenz Alexander Kühn,
5: Regie Wolfgang Bauernfeind. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2013.